0: 今宵は美しい月の出る夜を愛する児童文学の父小川美明にオンラインします独特の世界観を持った日本を代表する童話作家ですロマンチックで清潔な作風が持ち味で日本のアンデルセンとも呼ばれています優等文学を書かない小説家は漱石と美明くらいだと言わしめています未明の童話がほとんど短編なのは発表の場が雑誌だったことによりますが彼の性格によるとも指摘されていますとにかく短期なのです料理店や屋台でもさっさと注文しさっさと酒を飲み坪田君行こうかねといった調子だったそうでこれでは長編は書けませんよね壺と盆栽の収集を趣味としていましたが気に入ったものを見かけると一刻の猶予もできず物を売ってでも購入するかと思えば飽きるとどんな骨を折って購入したものでもさっさと人にやったり骨董屋へ売り飛ばしたりとにかく目の前に置くことを嫌がったとされていますそれでは未明の気が変わらないうちに目の前にある大人向けに書いたとされるサカズキの林根をお聞きください。小川美名作サカズキの林根。昔京都にリスケという陶器を作る名人がありましたが、この人の名はあまり伝わらなかったのであります。一代を通じて佳作でありました上に妙利というようなことは少しも考えなかった人でしたからいい作品ができた時はただ一人で満足しているというふうでありましたしかし世間というものは評判が高くなければその人の作ったものを重んずるものでありません一人や二人はまれに目を留めてみることはあっても永久にそれれれだけでで忘れられてしまうのです。落ち葉に渦もれたキノコのようにリスケの作品は世に現れませんでしたそして薄青い円山ほどの印象すらもその時代の人たちには残さずに寂しくリスケは去ってしまいましたリスケの陶器の特徴は「その繊細な微妙な感じにありました薄手な純白な陶器に愛と金粉とで花鳥や動物を精細に描くのに長じていたのでありますしかしリスケの作品は時代を経るとともにいつしかなくなっていきましたでもまた人間の本当の努力というものが決して虚しくはならないように真の芸術というものが永久にその光の認められないはずがないのであります。ひとたび土中にうずもれた金塊は必ずいつか土の下から光を放つ時があるようにリスケの作品がまた芸術を愛好する人たちから騒がれる時が来たのでした。リスケというようよな名人があったのにどうして今まで知られなかったろうと陶器の愛好家の一人が言いますと本当の名人というものはみんな後になってから分かるのだ見識が高かったとでも言うのだろう私はリスケの作がたまらなく好きだまあこの藍色の冴えていて見事なことを金粉の色もその自分と少しも変わらない上等のものもを使っていたと見える貧乏な暮らしをしたということだが芸術の上ではなかなかの貴族主義だった私はリスケの作った完全な皿があるならどれほどの金を出しても一枚欲しいものだあの薄手では大事にしてしまっておいても保存は容易ではないなぜあんなに薄手に焼いたものだろうかあのの薄手がいいのだあれでなければあの純白の色は出せないのだ。もっともリスケほどの天才は自分のものが長く保存されるためとかどうとかいうような俗な考えは持たなかったろうただ気品の高いものを作り上げたいと思っていたに違いない陶器の愛好家によってこんな話が交わされたのは。すでにリスケが死んでから100年近くたってから後のことであったここに一人の陶器の好きな男がありましたちょうど江戸末期の頃である日日本橋編を歩いていましてふと傍らにあった骨董店に立ち寄って見ているうちに台の上に置いてあった杯に目が止まりました思いいがけないリスケの作った杯でした。しかも無傷で藍の色もよくまた描いてある絵の趣も申し分のないものでありましたはあ珍しい杯だな定めし効果のものであろうと思いながら聞いてみますと果たして相当な値でしたしかし欲しいと思ったものは、無理をしても手に入れなければ気の済まないのが、こうした小塚の常であります。男はそれを求めて帰りました。どうしてこの薄い杯が壊れずに今日まで残っていてくれたろう。そして俺の目に留まってくれたろう。きっと世間の人はリスケという名人をまだ知らないからだろう。これに描いてあるネズミの絵はどうだこの愛のさえていて今にも匂いそうなこと彼は杯を手に取ったままぼんやりとしていました町の暮れ方となりました彼はリスケというような名人が100年前の昔この世の中に存在していたことについて取り留めのない空想から夢を見るような気持ちがしたのです彼は嬉しさを通り越してある寂しさをすら感じましたそして夜明かりの下に禅を据えて毎晩のように汲む得意の酒をその夜はリスケの盃に移してみたのですまあこれを見いネズミが浮いて今にも飛び出しそうだネズミの下にある実のなっています草は何でございましょうかと女房は聞いたこれは藪麹だなんといいではないかようございますことこれが名人じゃ自然の趣がこんな小さな盃の中にあふれている感じがするいくら名人が出ましても本当に分かる人がなければ知られずにしまうのでございましょうね。そうだこの盃だけは割らないようにしてくれ。どうかこの盃は箱に入れてしまっておいてくださいませんか。割ると大変でございますから。彼はしばらく黙って考えていました。そして穏やかな顔つきをして女房を見ました。注意をしてそれで割った時は仕方がない。なるほどこの杯も大切な品にはそういないが人間はもっと大切なものを自分の命をどうすることもできないのだ。そのことを思えば何者にも万全を期することはかなわないだろう。と彼は言いました。長い間の江戸時代の太平の夢も破れる時が来ました江戸の町々が戦乱の巷となりました時にこの一家も遠い田舎の方へ逃れてきましたそしてそこで余生を送ったのであります江戸から田舎へ逃れてくる自分には気の身気のままで逃げなければなりませんでしたしかし彼はリスケの杯を持っていくことを忘れませんでした田舎の人となりましてからも彼はそれを出して眺めることによって慰められたのでありますこうして彼は晩年を送り亡くなってもその杯だけは完全の姿で後まで残りました彼の女房は今おばあさんとなりました。そして生きながらえている間は毎晩のように利ケの杯に酒をついでこれを防府の御霊の祀ってある仏壇の前に備え線香を立てて鐘をたたきましたやがて女房もこの世から去る時が来ました子供らは、母の御霊をも暴風のそれと一緒に仏壇の中に祀ったのでありますそして母の亡き後もやはり仏壇に酒を盃についであげましたある時は仏壇に赤くなった難天の実が得意に刺されてあがっていることもありましたそしてその青い葉と赤い実の刺さった下にリスケの笹はなみなみと琥珀色の酒をたたえて備えられていましたある時は清らかな響きの澄んだ鐘の音がちょうど笹の酒の上を渡ってその酒の池が非常に広いもののように感じられることもありました笹は仏壇の引き出しの中にいつも丁寧にしまわれてありましたそして晩型になると取り出されて酒をついであげられましたやがてろうそくの火がともりつくした自分に鐘をたたいて盃の酒は別の盃の中に移されましたおじいさんの召し上がった後の酒は味が薄くなったと言って息子はその酒を自分で飲みましたしかしたとえいかように心尽くしをしてももう死んでしまった人は永久にものを言わなければ答えもしない仏壇に捧げられた杯の酒は本当に一滴も源氏はしなかったのです田舎は変化が乏しいうちに月日は経ちました。冬の寒い朝、仏壇に明かりがついているときに、外の方では子供らが雪の上でタコをあげている塔のうなり声が聞こえてくることがありました。それと仏壇の明かりとは何の縁がないようなものの、やはり明かりはかすかな輝きを放って、その輝きの一筋に、タコのうなっている青い大空の果てと相通ずるところがあることを思わせたのです夜は暗い外に木枯らしがすさまじく叫んでいましたそんな時叩く仏壇の鐘の音はこの家から離れていつまでも頼りなく荒野の中をさまよっていましたいつしか孫の時代となりました孫は古びた朱塗りの仏壇の前に立っても何のことも感じなくなりましたある日仏壇の引き出しを開けてみますと小さな箱の中にリスケの杯が入っていましたそれがいい杯であるかそうでないかということは分かりませんでしたけれど先祖から大事にしていたさかずきであることだけは知っていましたので、これを誰かに鑑定してもらいたいと思いました。近所に一人のおじいさんがありました。この人は村での物知りでありました。どれ、そのさかずきかい。ネズミかな。そうだ、ネズミらしい。絵はあまり上手くないな。けれどこの藍の色がなかなかいい今時のものにこうした藍のさえた色は見られないなまあいい品だろう誰が作ったのでしょうか「リスケ」と書いてある聞いたことのない名だな結局大した品ではないがまあ古い盃だから今時のものと比べると悪いことはないというのでした。孫は杯をまた紙に包んで仏壇の引き出しに入れておきました寒い雪の降る国に孫はいたくありませんでした彼はいつからともなくにぎやかな東京の町に憧れていましたそしてとうとう彼は家のことを姉や弟とに頼んで東京へ出ることになりましたその時彼は昔から家にあった掛物や金銀の小さな細工物やまたリスケの杯などをひとまとめにして荷物の中に入れました東京へ出てから何か足しになるであろうと思ったのでした彼は東京へ来てから昼間は役所へ勤めて夜は夜学に通ったのでありますある時…彼は書物を買うのに少し余分の金が入用でありましたふと国を出る自分に荷物の中へ入れて持ってきた金銀の細工物と盃のまだ売らずにあったことを思いつきましたどうせあの煙草入れの飾りや帯留めの銀の金具は大した値にもならないだろうがもしあの杯がいい酒好きであったならしかしいつかおじいさんに見せたらあまり褒めていなかったそれでもみんなひとまとめにして売ったらいくらかの金になるだろう孫は東京へ出るとじきにかけ物は売ってしまったのです骨董屋からまことしやかに言われてかけ物は安い値で手放してしまいましたそれで彼は今度は正直そうな古道具屋を呼んできて売らなければならぬと思いました「こちらの飾りだけをいただきましょうこの杯はどうでもよろしゅうございます」と古道具屋は言いました彼にはこの時再び田舎にいる自分近所の物知りのおじいさんが「これは大したものではない」ただ古いからいいのだといったその言葉が思い出されたのです文明のこの社会に生まれながら昔のものなぞをありがたがるのは実にくだらないことだと彼は簡単に考えたのであります「この杯もつけてやろう」と彼は言ってしまいました古道具屋はそれを格別ありがたいとも思わぬ様子で一緒に持って行きましたこの杯のことが忘れられた自分彼はある日何かの書物でリスケというあまり人に知られなかった東高の名人が昔京都にあったということを読みましたそして強く胸をつかれましたなぜなら彼の家に昔からあったたあの杯には確かにリスケと名が入っていたからですそうだあの杯にはリスケと名が記してあったまた本にはネズミや花鳥の絵などをよく描いたとあるが確かにあの杯の絵はネズミであった彼は本当に取り返ししののつかないことをしたとをたた知ったのです。それにつけて近所の物知りのおじいさんがその実何も知っていないのを知る者ののごとく信じていたのを恨めしく愚かしく思いました「なぜ村の人たちはあのおじいさんの言ったことを信じたろう」「そうでなかったら自分も信ずるのでなかったのだ」なぜ自分はあんなもののよくわからない古道具屋などに見せたろう彼は誰を憎むこともできなく自らを憎みました彼はまた自分の祖父はよほど趣味の深い目利きであったと思いましたそして今まで感じなかった懐かしさを祖父に感じるようになったのです世にもその数の少ないリスケの柵を祖父が手に入れてそれを愛したこと長い間我が家の古びた仏壇の引き出しの中に入れてあったのを自分がむざむざ持ち出して捨てるように古道具屋にやってしまったと考えると彼は取り返しのつかないような悔しさを感じたのです。そして、どうかしてそれを探し出さなければならないと思いました孫は早速いつかの古道具屋へ訪ねて行きましたあれはすぐ売れてしまいました誰が買っていったかわからないでしょうかあなたこの広い東京ですものなるほどそうだ東京ののは広いのでしたしかしまたそれはどこかに存在しなければならぬものでしたその盃を買った人は日本橋の裏通りに住んでいる董屋でありましたその人は思いがけない掘り出し物をしたと喜び他の細かな美術品と一緒にガラス張りの棚に納めて陳列しました。江戸時代のあの時分から東京のこの時代に至るまでまた幾十年を経ちましたでしょう。杯はそれでも無事に再び江戸時代と変わらない東京湾に近い空の色を街の中から眺めたのであります。そしてまたここで日陰の薄い一日をまどろむのでした。にとと、っって田舎へ行ったこと仏壇に酒をついであげられたこと毎日毎日女房が金をたたいたこと箱に納められて暗い引き出しの中にあったことそれらはただ一遍の夢にしか過ぎませんでした杯には家の前をカゴが通ったことも今人力車が通り自動車が通ることも大しただある日のこと太鼓の音と笛の音とみこしを担ぐ若衆の掛け声を聞きましたので懐かしい声を再び聞くものだと思いましたそして自分はまたどうして同じところへ帰ってきたろうかと疑いましたそれが杯にとって芸術の力でなくて偶然な存在だと何で言うことができましょうこの町ではちょうど昔からの氏神様の祭日にあたるのでした折も折れの孫はこの日この町を通りかかりましたそして華やかな祭りの光景を見て自分の家も祖父まではこの東京に住んでいたのだなと思いました。みこしの通る前後にいろいろな飾り物が通りました。そのうちにこの土地の若い芸儀連に惹かれて出汁が通りました。出汁の上には顔を真っ赤にしたおじいさんが一人、他の人物の間に立ってこの町の中を見下ろしていました。彼はこの山車の上の顔を赤くした人の良さそうなおじいさんを見ているうちに自分のおじいさんのことなどを思いました大変に酒の好きな人でいつも赤い顔をしていたと聞いていましたまた趣味の深かった人でもありましたリスケの盃をそのおじいさんの愛用したものだと思い出すにつけて彼はなんとなくおじいさんを限りなく懐かしく思いましたきっとおじいさんもあの出汁の上に立っているようなおじいさんであったろう若い手やかな装いをした女たちが生めかしい林声で出汁を引くと出汁の上のおじいさんはゆらゆらと赤い顔をして揺られましたおじいさんはにこやかに町の中の様子を笑いながら眺めていましただしの下を通る車や仰向いてゆく人々にいちいち会釈をするように首を振っていました両側の店をのぞくようにその繁盛を祝うようににこにこして見下ろしましたやがてだしは一軒の古刀店の前を通りましたガラス棚の中にリスケの杯が陳列されているのでした出汁の上のおじいさんはその前に来ると一段首を前後に振りましたがやがて若い女の林声とともにその前をもむなしく通り越してしまいました後にはただ永久に青い空の色が澄んでいましたそして棚の中にはネズミを描いた金粉の光の淡いリスケの盃がどんよりとした光線の中にまどろんでいるのでしたこうして互いに覆ったものはまた永久に別れてしまいましたいつまたおじいさんとリスケの杯と孫とが相見る時があるでありましょうか。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会小川美名作酒月の輪廻朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。